0: As dúvidas eram muitas, mesmo após mais de um ano de testes, ajustes e definições. Mas foi há nove anos que a Fórmula E deu a largada para a primeira corrida de sua história. O palco seria Pequim, na China, nos arredores do estádio olímpico mundialmente conhecido como Ninho do Pássaro. Todas as dez equipes participantes da temporada inaugural da competição de carros elétricos usaram o mesmo trem de força, produzido pela Spark, com o chassi desenhado pela Dallara, sistemas de bateria criados pela Williams, o um motor elétrico desenvolvido pela McLaren, aliás, o mesmo usado em seu modelo P1 Supercar, caixa de câmbio construído pela Hurland e pneus Michelin idênticos aos usados nas ruas. Aliás, desde o início, a ideia principal da categoria, gerenciada à época por Alejandro Agag, era de aproximar a modalidade dos fãs o máximo possível. E nada melhor do que correr em circuitos de rua. Quinta-feira, 14 de setembro de 2023, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos nossos ouvintes e seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela hoje é dia de TBT, hoje é dia de Lembrança de Quinta, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, já sabem né, eu peço sempre o like nos nossos vídeos, Peço para compartilharem nosso conteúdo, inscreverem-se no nosso canal e ativar as notificações. Antes da temporada começar, a única mudança na lista de times se deu com a saída da Dryson, que compete até hoje no GT britânico. Quem ocupou seu lugar foi Arno Trulli, que criou a equipe exclusivamente para o certame. 11 corridas estavam planejadas, sendo que a última, em Londres, seria a única com rodada dupla. Como vemos nos dias atuais, a categoria mudou bastante de lá para cá. A primeira pole foi conquistada por Nicolas Prost, da Danz, seguido por Lucas de Graça da Abt, que foi o piloto escolhido como uma espécie de embaixador da categoria. Daniel Abt e Karun Chandok formaram a segunda fila. Nelsinho Piquet fez o décimo tempo, com Bruno Senna apenas em 19 mas largando em 15 graças a algumas punições. Aquela temporada também marcou a estreia do Fanboost, que era uma potência extra que pilotos com maior votação no site da Fórmula E receberiam. de Grassi foi um dos três escolhidos, juntamente com Bruno Senna e Katherine LED A largada teve próximo mantendo a dianteira. de Grassi seguia em segundo e, mais atrás, em disputa pela sétima posição, Charles Pick e Frank Montaigne, companheiros de equipe na Andretti, chegaram a se tocar, mas sem danos graves. Pique ainda tocou a roda dianteira direita no muro. Senna, após um acidente ainda na primeira volta, foi o primeiro a abandonar. Enquanto Ian Trulli também abandonava na segunda volta com problemas de bateria, Frank Montaigne ia ganhando posições e colava nos líderes. A corrida seguiu nessa toada sem grandes emoções o que seria normal para a etapa inaugural de uma nova categoria. Até que chegava o um momento mais aguardado, a parada de box com a troca de carros, já que as baterias ainda não duravam o suficiente para uma corrida toda. Quem se deu bem foi Nick Heidfeld, que era piloto da Venturi, superou os dois carros da Audi Abit na troca de carros e passou a incomodar insistentemente o francês, que até aquele momento só havia perdido a liderança por uma volta, Justamente no momento da parada dos boxes Heidfeld tinha visivelmente um carro muito mais rápido que o francês E mesmo que outros carros fossem mais rápidos que o filho do tetracampeão Alain Prost A briga pela vitória se resumiu aos dois De graça em terceiro já administrava o pódio Foi quando na última curva Heidfeld colocou por dentro para fazer a ultrapassagem Como manda o script na linha de dentro Nicolas, um tanto desesperado com a possibilidade de perder a corrida, tentou fechar a porta e, bem, o resultado foi uma forte batida entre ambos. O contato fez o alemão perder o controle do carro, saiu deslizando e atingiu a famosa zebra salsicha. Seu carro decolou, atingiu em cheio uma barreira de proteção e capotou. Felizmente, os dois saíram ilesos da pancada. Lucas, que já imaginava o tamanho da prateleira, para caber o troféu de terceiro colocado, herdou a vitória, entrando para a história da categoria. Frank Montaigne foi o segundo e Sam Bird herdou o terceiro lugar de hábito, que foi punido por exceder o limite de uso da bateria e caiu para décimo. Nelson Piquet foi o oitavo. Heidefeld e Prost, que na época eram companheiros no EC, chegaram a bater boca rapidamente ao saírem de seus carros, mas o um francês assumiu total culpa pelo acidente na entrevista. Nick chegou a chiar um pouco, mas aceitou numa boa os pedidos de próximo. Já de graça, na entrevista pós-vitória, enfatizou que era esquisito vencer daquela forma e comemorou a segurança dos carros da Fórmula E, já que nenhum dos envolvidos na batida sofreu qualquer lesão. O outro abandono foi bastante curioso. Takuma Sato correu apenas aquela prova, e gastou tanta bateria para fazer a melhor volta que foi obrigado a se retirar quando faltavam quatro voltas para o fim. Pelo menos ele conseguiu os dois pontos. O campeonato teve Nelson Piquet como seu primeiro campeão, com sete pilotos diferentes vencendo provas. E para quem apostava cegamente que a aventura elétrica não duraria três anos, o que diz agora? Pois é, começou tudo isso em uma madrugada no fim do verão chinês. Ela foi uma das maiores audiências da Fórmula E naquela primeira temporada Principalmente porque todo mundo estava doido para ver o que seria da categoria Hoje em dia a gente vê o que que se tornou, né? Uma categoria bastante competitiva E não tem mais espaço para dizer que carro elétrico correndo é ruim Muito pelo contrário Temos corridas sensacionais em quase todas as etapas São pouquíssimas etapas que acabam ficando um pouco morna, mas a categoria mostra que veio para ficar com certeza. Gostaram, pessoal? Na quinta que vem tem mais uma lembrança, tá? Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed, is.led barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente, PGM Papo Veloz. Grande abraço a todos e até amanhã com mais um aquecimento, pessoal. Tchau.